0: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição De Precisamos de Falar Como sempre na Antena 3, 11, meio-dia Hoje comigo, Luís Oliveira Também com o Nuno Galopim E com o Rui Miguel Abreu Que se junta a nós a partir de Helsínquia Não me peças para dizer nada Nada, 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 nada nada Na língua do país onde te encontras Porque não
2: serei capaz Mas não sei se já... só sei dizer Eu sei dizer uma coisa Então Nintaivas então, on Kaunas Hum, que Acho que é mais ou menos assim esta era, gíria, uma, era, ou... Uma, era uma canção da Eurovisão, não sei o que quer dizer
0: <coughs> Ok, não sei se o Rui <risos> Nas suas deambulações para El Cinco Já, já dominou o idioma
1: é Toda a gente fala inglês por aqui E portanto essa é um bocadinho a linguagem universal um, Ontem ouvi a apresentação de concertos E aquela o chamado uh, In-between song banter Em que os músicos falam com, com o público Sempre um, em finlandês e obviamente não pesquei coisa absolutamente nenhuma.
0: <risos> Olha, já agora. Uh, queres... Como é que é possível? Exato, queres contar ao, ao nosso auditório porque é que te encontras em Sim, sim,
1: sim. Uh, muito bem, é claro que sim. Um, eu penso que já por aqui dei conta de que tenho colaborado com uma revista finlandesa chamada We Jazz, uma revista que, apesar de ser finlandesa, É publicada em língua inglesa E é uma revista admirável Que eu contactei Depois de de ver os dois primeiros números O primeiro com capa dedicada a Alice Coltrane O segundo com capa dedicada ao John Coltrane Que são duas grandes paixões Aliás, vamos falar sobre isso Quando falarmos do Spotify mais daqui a pouco E e eu contactei-os Eles gostaram das minhas ideias Comecei a colaborar com, com a revista Acontece que a revista Pertence a uma editora barra loja de discos Que também organiza um festival de jazz um, O diretor desse festival, Mati Neves Esteve em Lisboa no Jazz em Agosto E na altura convidou-me Depois de um bem regado almoço Em que tínhamos ambos ido às compras De discos Ele talvez surpreendido um pouco Com as minhas escolhas Nesse dia Decidiu que era boa ideia convidar-me Para, para Pôr música neste festival E é por isso que eu aqui estou Para desfrutar dos concertos Provavelmente escrever sobre alguns deles E também para pôr música Pus ontem, irei pôr novamente hoje e ainda amanhã. Estamos a gravar na, na, na sexta-feira, pois claro. Ok, <risos> deixa-me
2: acrescentar uma coisa: como é que é? Nincaunizon uh, Taivas quer dizer o céu é tão lindo.
0: Uau, uau. nada com um o Google Translator, tal e qual. Há ferramentas que nos ajudam e é claro. serve para isso. Oh, oh Rui, deixa-me já agora aproveitar, não, não estava na ordem do dia, digamos assim, mas estás paredes meias com a, com a Rússia, a Finlândia até é acabou por ser notícia nos últimos tempos, por isso mesmo, não é, por ser um, um país cuja história se cruza com a história da, da, da Rússia, é um assunto que, que esteja ainda na ordem do dia, nas conversas que, que vais tendo por aí, falo, é claro, do conflito com a Ucrânia, não é?
1: Obviamente, obviamente, entendi isso. Eu devo dizer que tendo chegado ontem e a primeira coisa que fiz logo que tive a oportunidade foi andar a pé pela cidade, não senti que haja um país agressor aqui mesmo ao lado, muito sinceramente. Um, nas conversas que se foi possível ter durante uh, o pequeno almoço no hotel e depois o jantar já no, no, no espaço onde aconteceu o concerto e, e deixa-me depois dar-te só uma pequena palavra sobre este espaço um, também não senti que as pessoas um, carreguem esse peso penso que um, se sente muito que este é um país seguro um, independente, protegido e talvez isso ajude a explicar porque é que essa não é uma preocupação Volto a dizer, pelo menos nas circunstâncias um, em que eu pude uh, participar e em, em que eu pude estar presente Nesses momentos não o sinto como um, um problema
0: Ok, então vamos lá trazer aqui o primeiro assunto para hoje Olha, deixa-me só dizer força, o, força. uma
1: coisinha, porque é um exemplo que eu adorava ver uh, adotado uh, Nós também viajamos, e, o, e o, tanto tu como o Nuno sabem muito bem disso, para aprendermos não é? Vamos a festivais para percebermos como é que são feitos também um, vamos em encontros de colóquios ou o que seja, para, para trazermos informação para o nosso próprio país. Ontem, uh, o sítio onde eu coloquei música e onde uh, houve dois belíssimos concertos, tem por nome G-Live Lab. Um, e o G-Live Lab é nada mais, nada menos que uma sala um, que é propriedade e, e, e gerida por, pelo um, Sindicato dos Músicos de Helsínquia. O que é logo uma coisa absolutamente incrível Equipado com o melhor sistema de som que eu já pude ver num clube desta natureza Um um dos músicos ouviu no final do concerto a queixar-se inclusivamente O som é demasiado bom Uh, coisa que eu nunca ouvi ninguém uh, apontar como <risos> sendo um problema. Uh, e, e portanto, um, um, um som, já agora posso dizer, de, uh, instalado por uma marca finlandesa, a Genelec, que é reconhecida mundialmente como de, sendo de elevada qualidade, uh, era absolutamente incrível. Eu parecia que estava a ouvir. Os discos que estava a colocar Numa aparelhagem de muito boa qualidade É incrível que Os, 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 os músicos E o seu sindicato Tenham construído um espaço assim Gostava de ver algo semelhante um, A acontecer em Portugal
0: A começar pela ideia de sindicato Dessa, dessa forma não é? vamos, já, nem, já nem vou por aí <risos> exatamente, exatamente. Olha, Vamos então olhar para um dos temas propostos para esta manhã E tinha a ver com o, A data que estamos, estamos a aproximar do final do ano, e esta é habitualmente uma data em que começam a chegar as listas de melhores do ano é também já, e acho que já podemos dizer assim também uma tradição lidarmos com as nossas próprias listas e já nem precisamos de ter diria eu já não precisamos sequer e nem perder tempo a fazê-las, pois já quem faça por nós. <risos> Estou a falar, obviamente, do Spotify, que todos os anos, de forma visualmente muito apelativa, tem apresentado, no fundo, as nossas escolhas durante o ano que se prepara para terminar. Eu, desta vez, e podemos ir de facto ao que, ao que fomos ouvindo, até porque há aqui uma outra notícia que se cruza com esta, mas. Apesar começar a conversa por um outro lado Nós podemos celebrar este momento visual, digamos assim, do Spotify De forma normal, partilhando nas redes Comentando nas páginas dos amigos Coisa que eu já fiz Claro Podemos também ter uma atitude um bocadinho mais... Defensiva ou cínica se preferirem e, e olhar para o Blase. Spotify. Não, eu até diria sim e até apontando o dedo ao Spotify, ou seja, dizendo ah, está ali o mal, não é o, o seja a empresa que, que não não é equititária a distribuir lucros, seja vá um, lá uma ideia de, de plataforma digital que pode não interessar a muita gente que continua a olhar para o consumo analógico como mais puro, vamos dizer assim, mas o que me faz aqui alguma confusão, ou começou a fazer alguma confusão, tenho que o dizer, tem a ver com a maneira como nós quase que celebramos este capitalismo de vigilância que o Spotify nos faz, ou seja, os números deste ano eram até particularmente... Evidentes nisso, os números, quer dizer, os dados que o Spotify nos nos dava a conhecer Ele diz-nos quantas horas passamos a ouvir música Quantas horas passamos a ouvir podcast Que artistas vemos mais Diz-nos até o que é que ouvimos de manhã, à tarde e à noite E nós celebramos isso Ou seja, celebramos o facto de sermos vigiados 24 horas por dia Não faz aqui alguma confusão este este facto Pergunta para, para os dois, não sei quem é que quer avançar
1: Bem, eu posso posso avançar eu percebo exatamente o que estás a fazer, mas eu acho que quando assinamos um serviço destes estamos também a fazer um contrato e temos plena consciência de que os estamos a autorizar a a vigiarem-nos como tu dizes, ou como mencionaste antes, acaba por ser nós aceitarmos que haja alguém que faça esse trabalho é verdade que Antes do Spotify existir Nós chegávamos ao final do ano E não tínhamos nenhuma preocupação De onde é que eu gastei mais energia E onde refere-se a um lugar musical Foi com o rock, foi com o jazz Onde é que eu gastei mais horas a ouvir música Em que território é que eu andei durante mais tempo E nós não teríamos resposta para isso A menos que fôssemos meticulosos o suficiente Para assim que acabámos de ouvir um disco, tomarmos nota do que tínhamos ouvido e, e irmos nós próprios fazendo essas estatísticas. Ninguém o fazia. Um, e hoje em dia, uh, estas métricas uh, acabam por ser uma ferramenta útil, sobretudo para nós uh, profissionais. Eu, sinceramente, gosto de perceber um, onde é que dispendi a minha energia no que ao Spotify diz respeito. Claro que, e tenho a certeza que o Nuno vai ter o mesmo cuidado, um, eu tenho sempre cuidado de, de, de alertar quando faço estas partilhas ou quando falo com amigos que nem de perto nem de longe o Spotify é a única plataforma que eu, ouço, que eu uso para ouvir música. Nem sequer é a única plataforma de streaming, nem o único método que eu uso para ouvir música, eu ouço música em formatos físicos de forma muito intensa em casa. É também nessa, nesse formato físico que eu muitas vezes ponho música, embora também as plataformas para pôr música e, portanto, o Spotify representa apenas uma parte daquilo que nós somos e eu aceito então esse acordo implícito ao assinar o o, o Rui, mas o contrato, a minha questão mas... aqui é
0: que passamos de uma aceitação quase a uma celebração, percebes? É, é, isso é que me parece um bocadinho uh, tricky neste, nesta coisa. Eu, pelo menos dei por, dei por mim, se calhar foi por... Olha, ter acordado num dia menos, menos simpático, não sei, ou mais simpático, a olhar para aquilo e dizer assim, mas como é que de um momento para o outro nós estamos a,
2: a partilhar isto?
1: Ah, também, é verdade. Também mas é nós, mas é, nós fazemos, já, fazemos já voluntariamente
2: tudo bem. isso já. Eu sei que Exatamente, passa por aí, passa por aí. E tem muito a ver com comportamentos, não necessariamente uh, feitos por nós os três ao plano, que é o de estarmos permanentemente a mostrar aos outros aquilo que fazemos. Há é Estou volto a dizer, uhum. nem sou eu, nem és tu, nem é o Rui, nem Ana, é, mas há muita gente que uh, fotografa o prato que vai comer, uh, fotografa outra coisa que vai ver. Já eu confesso, fico, eu. Der eu, der eu der. Uh, ocasionalmente sim. Eu uh, faço isso muito com os museus que vou visitando e com as capas dos discos que vou escutando, mas nós criámos este hábito de mostrar um pouco de nós aos outros, uh, pode haver aqui algo de exibicionismo, pode haver aqui eu algo algo, um algo mais, agora uh, deixa-me retomar um pouco o que o Rui estava a dizer há pouco, o, o Spotify deu-me a minha lista, a canção que eu mais escutei este ano, escutei-a 13 vezes, isto está longe, certamente, daqueles que são os patamares de escuta, em repeat da esmagadora maioria de muitos dos que usam as plataformas digitais, por uma razão muito simples. Eu uso o Spotify única e exclusivamente como ferramenta de trabalho e quase nunca enquanto espaço para fruição de música por prazer. Esse costumo fazê-lo em casa e com... Uh... Discos em vinil ou em CD Ocasionalmente edições digitais Como por exemplo o álbum dos Baladesejos, Uma ou outra coisa É por aí que vai sendo repetido Agora As minhas escutas trânsito, de Spotify é Tal e é qual Em, em transito, trânsito É é, é o que eu eu escuto no carro quando não estou a ouvir rádio porque a pé, quando ando a pé raramente hoje em dia ando com headphones à cabeça mas quando quando estou no carro ou vou de comboio ou vou de avião, sem dúvida nenhuma que é assim que vou escutando a música, mas eu diria 95% das minhas dos meus acessos a esta plataforma tem a ver com a necessidade de preparar programas escutar os discos novos que surgiram esta semana para perceber o que são, antes de gostando deles eventualmente os comprar, estar a estudar esta ou aquela questão e procurar uma canção sobre este ou aquele tema que preciso para um trabalho em concreto, ou seja, as escolhas são muito pragmáticas, muito direcionadas, muito votadas ao trabalho e raramente têm a ver com gosto, têm a ver com necessidades de uso profissional e por isso a minha lista é tão esquizofrénica, o que e depois aí as repetições e as horas de, sobretudo, avião e de comboio ou de carro acabam por definir, lá está, o David Bowie, o Caetano Veloso, o Milton Nascimento, surgiram assim um pouco destacados, é essa parte confesso sim, é verdade, esses foram aqueles que eu fui ouvindo mais vezes, porque os ouvi muitas vezes no carro, no avião ou no comboio. Há um, um lado este ano
0: não sei que é que deu o vosso embrulho do Spotify, mas a mim dava-me que eu tinha ouvido cerca de 88, salvo erro, géneros diferentes. Ah, deixa-me
2: diferentes. ver, eu vi, eu vi 72 géneros, eu não sei Pronto. que são os nomes todos, não é? Não, ninguém sabe, não é? só parecem 5 ou os mais, mais ouvidos podem ser aqueles géneros tipo Netflix canções de 3 minutos com o xilofone ao quarto compasso
0: eu acho que há um lado de, há aqui um, um casamento entre, entre o que são as playlists e esta ideia de género nós começamos Sim. a perceber e isso, eu não vi isso no meu mas vi noutras, noutras pessoas que já têm há um casamento hum, entre o que nós achamos ser um género musical ou seja, um tipo de música feito com determinadas características isto usando uma definição simples Para uma espécie de Tipo de música Que se ouve em determinados momentos Mais do que ter algumas características Ela tem uma finalidade Quase, isto parece-me interessante Porque não sei até que ponto Um dia isto não passa do digital para... Para o físico, não sei bem como Mas não passamos a entrar numa numa loja Numa loja e não encontramos uh, uh, vá lá uh, Música para chilar Música para ficar descontraído Música para curtir a fossa
2: Música
1: Olha, olha, não sei é? é Já chegamos mais longe as coisas dessa maneira. É? É? É. Não exatamente é. com estas categorias Meio irónico Ou não sei do quê mas, mas que já pensam em música de artistas emergentes, e aí podem estar vários géneros, imagina. Ou um, música para dançar ao fim de tarde. Já vi coisas deste género em já, lojas? Já, Aliás, já, já. Há uma loja no, no Porto, a Matéria-Prima, que tem uma das mais originais maneiras de organizar os seus racks, exatamente, não seguindo a lógica de géneros. Uh, mas às vezes criando outro tipo de categorias. Um, Sendo
2: que parte delas tem a ver com editoras também, às vezes.
1: Uh, editoras, géneros, uh, maneiras de lançar música, há, por exemplo, uma das, eu estou-me a lembrar, uma das prateleiras uma é uh, Records by Artists, ou seja, um, edições de autor. Um, portanto, há, há ali várias maneiras de organizar que já vão um bocadinho ao encontro destas categorias que ultrapassam as fronteiras dos géneros.
2: Mesmo assim, o top cinco
1: dos meus géneros são coisas até sim, entre meu aspas, também,
2: meu também, normais. Sim, sim. Eu, pelos vistos, ouvi muita new wave pop, muita nova música popular brasileira e muita art pop. Sim, eu eu apanhava uma... disco, não é o disco da Gaga, acho eu.
0: Eu apanhava uma Quarto, coisa que era, salvo erro, não sei se era Indie Jazz ou Alternative Jazz,
1: que é uma coisa que me deixa
0: ter alguma piada, porque parto por suposto que há um que é mainstream, não é? Que é uma coisa que, que eu acho há uns anos, se calhar há meio é século verdade, que não acontece, é mas ok, isso será outra, outra conversa. Uh... Se calhar é
2: uma maneira fácil de falar do novo jazz que está a emergir, pois por é, exemplo, é, Londres. É, é isso é, mesmo, é. é isso mesmo. É, só... é
0: Indie, ok, é por aí que eles vão, deixamos só terminar pegando numa notícia que dá conta de um outro top de uma plataforma concorrente, não há outra forma de dizer, no caso Apple Music que apresentava os trabalhos mais uh, ouvidos do ano de 2022. Algo que o Spotify também apresentou recentemente. Há aqui uma nuance e os números são diferentes e eu acho que também terá alguma, uma, alguma coisa a ver com a maneira como são contabilizados. Ou seja, uh, no caso da Apple, grande parte das canções que surgem nos primeiros lugares, são um leque muito alargado de canções, nem sequer uh, são lançadas este ano. Enquanto que no caso do Spotify, os temas que têm tem aparecido nos últimos tempos são sempre uh, de artistas que lançaram alguma coisa durante este ano. Portanto, eu acredito que possa haver aqui alguma, lá, alguma nuance na maneira como estes números são contabilizados. É normal que assim seja, não estou aqui a levantar nenhuma, nenhuma lembra, não é? Mas eu dei para mim a pensar que também é normal... que que lançamentos com este lastro hum, surjam nestas plataformas, ou seja, não estamos a falar de coisas de 1978, ou de 64, ou de 86, estamos a falar de coisas de 2020, 2021, hum, neste ano de 2022. Isto parece-me mais ou menos normal que, que, hum, apesar de nós acharmos que há uma vida assim muito curta... Nas canções de hoje Quem consome música Percebe que é perfeitamente normal Estas coisas irem, vá lá Sendo descobertas três meses depois Continuarem na nossa vida meio ano depois Nove meses depois e até Atravessar essa barreira do ano civil Uh, ou seja, a maneira. Eu não, não acho que é ao contrário do que. Eu li isto na Rolling Stone e pareceu-me que o artigo tinha assim uma carga. Não era bem irónica, mas. Uh, aquela ideia de. Pois, pois, isto é o ano de 2022, mas há aqui muita gente que parece que ficou presa em 2020. Eu, acho, eu achei uma coisa mais ou
2: menos normal. É claramente normal. E tem tudo a ver com a maneira como hoje em dia descobrimos música. É, é, é que é, há uns 10, eu diria mais 20 anos, quando tinhas as fontes de divulgação mais fechadas em formas de consumo que tinham a ver com a lógica da criação do blockbuster, ou seja, toda a gente ao mesmo tempo ouvir, a ver ou a ler aquilo ou aquilo outro, era mais fácil ao mesmo tempo estarmos todos a descobrir as mesmas músicas. Com o sentido de liberdade com que hoje em dia nós podemos entrar nas plataformas ou noutros espaços de, de partilha e ir descobrir de música, cada um acaba por definir a, além daquela agenda clássica dos novos lançamentos às sextas-feiras, a forma como vai chegando a este ou aquele disco, a esta ou aquela canção. Uhum. É perfeitamente normal que aquela aquele ciclo fechado dos 12 meses, para a ideia da descoberta e consumo de qualquer um de nós pode começar a uh, Claro, naturalmente no, no mês de janeiro Porque é quando a música daquele ano começa a ser Editada, mas dezembro Não é necessariamente o momento em que acabamos de Descobrir pois, a música daquele ano
0: Para além de que seria até um bocadinho, podemos dar até exemplos Concretos, me lembrar, por exemplo, sei lá Agora do, do novo disco do, do Papion. Corre o risco de não ser Um dos trabalhos mais ouvidos de 2022 Obviamente, não é? Porque chegou agora mesmo uh, e, e corre o mesmo risco de já não Ser contabilizado no ano de 2023 ah, Se só se tem tidos em conta os, anos, os trabalhos lançados em 2023 portanto há aqui também uma uh, umas nuances de contabilidade que convém claro. ter em linha de
2: conta e a forma como qualquer um de nós usa muitas destas listas de fim de ano para descobrir discos que não ouvimos durante o ano e essas descobertas lançam-nos no ano seguinte, ou seja, a fronteira uhum, janeiro-dezembro é, é artificial. É isso. Rui, tu ias acrescentar ah, qualquer sim, coisa? Sim,
1: sim. E ia fazer-vos uma pergunta e antes acrescentar uma coisa. Vocês viram também neste relatório a lista dos artistas portugueses mais ouvidos durante o ano. Sim. Um, medalha a ser entregue a Ivandro, Ivandro. E, com, e, e com um detalhe que eu acho uh, incrível os quatro primeiros artistas estão obviamente ligados a grandes editoras, mas o quinto é um artista absolutamente independente, o slow j, uh, o que não deixa de ser uh, surpreendente e, e que deveria ser até uh, motivo para reflexão. Queria perguntar-vos uh, em, uh, por fim um, qual, qual, qual foi a vossa música mais ouvida? Eu há bocado dizia 62 no caso da minha não é 62, é 63 uh, o Inácio Sentimental Mood, uh, pelo Coltrane e pelo Duke Ellington, foi a música que eu mais ouvi durante o ano. Ouvi-a 17 vezes uh, nesta plataforma, mas devo dizer que um, comprei a reedição nestas um, séries de aniversário de celebração do catálogo da Impulse uh, e o vinil também rodou bastantes vezes lá em casa. Eu já, te, eu já te
0: respondo, mas eu tenho que citar aqui, citar e alterar as uh, sábias palavras de Manel Cruz uh, nos Hordatos Violeta e dizer eu vi, mas não partilhei, portanto tenho aqui, uh, tenho aqui guardado <risos> no, meu, no meu telemóvel, tenho que espreitar, mas se o, se o Nuno quiser avançar, uh, força
2: nisso. A é que eu ouvi de facto ou a que o Spotify diz que eu ouvi sim, mais sim, vezes? o Spotify sim, diz que é eu a Spotify diz que eu ouvi mais vezes. É uma canção da Eurovisão que eu lembro-me de a ter mostrado várias vezes porque quando saí, dei com exemplo de coisas que estão a surgir neste momento e que vão à Eurovisão naquele momento foi uma ferramenta de trabalho. Oh, não, corresponde ferramenta, de todo, oh, está, não corresponde de todo a audições que eu tenha feito, apesar até de depois de ter sido uma das canções que eu mais gostei do, da Eurovisão de 2022 e de ter até o single em vinil porque me foi oferecido uh, em, em Turim. Mas o Fulhane, uh, da canção da França deste ano, sim, é que o Spotify diz que eu ouvi mas eu acho que, e sobretudo nas últimas semanas desde que tenho o disco, e foi há pouco tempo eu acho que não ouvi nada mais vezes do que o novo álbum da Wise Blood Olha, então
0: no meu meu, é uma canção que eu estava aqui a tentar ver, mas acho que é de 2021 chamada Changes, de um senhor chamado Neil Francis, e a segunda também não sei se não será de 2021 é o My Mind is Out of This Mind My Mind is Out of Its Mind do Eddie Chacon, que uma descoberta aqui graças à Dona Isilda Sanches são assim os dois temas que aparecem, e depois lá está o terceiro também não é deste ano É, é, é do Setangana, do disco também do, do ano passado, portanto Se calhar foi por, pelo meu consumo Bater com a notícia do, da Apple Que eu não fiquei assim tão surpreendido Depois as outras duas canções, essas sim Já são de
2: 2022 uh, Deixa-me acrescentar então O resto do top, já agora força força Só falando a primeira, eu pelo juízo ouvi muito O Stromae, o Santé, sim senhor E ouvi a uh, Suite 305 Do Jô Silhueta, que é uma banda indie sim, estes de facto, indie de Brasília e o Valentine Taxi de, Texas da de Então
1: aproveito a boleia do Nuno para dizer que, sim, este programa, pelo menos uma das pessoas que faz este programa, é muito velha. <risos> e, e o primeiro nome começa por R e o, e o apelido por A. Não faço ideia se vocês estão a perceber de uhum. quem é que eu estou a falar. Uhum. Mas essa pessoa, os artistas mais ouvidos foram um tal de John Coltrane, um tal de Tom Waits, Nick Drake. Johnny Cash e Shirley Collins Imagine-se lá Ah, é lá.
2: ah isso, isso na, no top por artistas Ah, deixa-me ver o meu top de artistas já agora <risos> Vou consultar O meu top de artistas, pois é, David Bowie Olha, ah, também sou velho <risos> Keitano Veloso, aqui o Joe Silhueta Mitsuki e o Milton Nascimento Sou um velho mais ou menos
0: Um velho mais ou velho. menos Um velho, um velho mais ou menos E outra coisa qualquer
1: <risos> E um jovem <risos> Não,
0: não, não, também Por, aí, eu, por acaso agora fechei o telemóvel Mas sei que também tenho por exemplo, o Keitano Veloso Também Estava lá está também
1: as listas. Uh, Temos que convocar a Ana a também expor-se desta forma claro público. Sim. Era isso que ah, eu ia dizer, eu passei quando, quando ela se juntar a nós, também estava a ter que revelar a sua lista. Desisteste, é
0: estranho é que eu passei o início da, da conversa a dizer que não apetecia partilhar estas coisas porque Olha, já está. É, é porque me achei <risos> Uh, vá lá, observado, demasiado observado E agora vocês obrigam-me a este striptease musical Ok, sim senhor, está feito Vamos fechar por aqui esta nossa primeira parte Da conversa desta edição De Precisamos de Falar Christine McVie É a senhora que se segue Na nossa conversa de domingo Precisamos de falar Aos 79 anos de idade Deixou-nos esta semana a Christine McVie Cantora e compositora dos Fleetwood Mac Uma banda muito sui generis Estamos a falar de de uma banda Que teve variedíssimas fases da da carreira Um início muito ligado ao ao blues Depois uma paixão Solapada pela, pela pop também Na sua fase comercialmente de maior sucesso, diferentes, muito diferentes aliás, formações também durante estes anos, entradas e saídas também, muita chatice, vamos dizer assim, muitas, muitos relacionamentos, muitas traições, muitas dependências. É uma, uma novela muito grande e muito difícil de até de, de contar de uma forma muito cronológica e, e banal uh, mas fica uh, também uh, Nuno, vou começar por ti desta vez uh, uh-huh. a ideia de, de uma artista que se calhar, olhando para nomes como Steven Hicks, até o próprio Lindsay Buckingham poderá parecer que aqui e ali viveu uh, um bocadinho na sombra de outras figuras dos Fleetwood Mac, mas que tem uma, uma marca uh, muito significativa nas canções que fez para a banda e até nessa ideia de esse momento em que o percurso esflitou do Mac, de alguma forma, se torna mais popular e ela aí está também muito presente com inúmeros temas que todos nós trauteamos, digamos assim.
2: Na sombra, se considerarmos o espelhafato que foram é as mediáticas, por exemplo, de uma Stevie Nicks, sim. do Lindsay Buckingham, ou de outros com quem ela partilhou o Esflito Mac em etapas anteriores a esta uh, fase mais americana da, da carreira de, do grupo. A Christine McVie era um pouco ali... A alma tranquila que mantinha o barco a flutuar quando havia tempestades. Ela sempre teve uma presença muito forte enquanto compositora e intérprete ao longo de toda a discografia do período no qual ela está no Mac Ela entra em 1970 e abandona o, o, o grupo uh, nos anos 90. Uh, e, por exemplo. São delas dois dos maiores êxitos Os singles traídos Dois dos singles traídos do Rumors Que é o álbum que vende mais de 45 milhões de exemplares São da da Christine McCree Por exemplo Ou, Ou seja, quando escutamos O Don't Stop Que é claramente uma das canções maiores Dessa fase de maior sucesso Vemos não só aqui a autora Vemos a termos, ela partilha essa canção com o Lindsay Buckingham, e ela nessa canção mostra aquilo que parecia ao contrário da telenovela Fleetwood Mac. Uma canção dedicada ao ex-marido, e ao contrário do que se fazia em situação, que era dar pancada no outro, ela estava a dar força ao John McVie depois do divórcio. Uhum. Ou seja, ela é aqui assim um contrapeso inteligente, com uma marca autoral muito vencada muito dada à melancolia, mas não só, nem todas as suas canções são melancólicas, mas aquelas que o são têm uma marca muito particular, não só na forma de compor, mas na forma de interpretar. Ela cruza toda a vida. Olha o outro exemplo notável, no Tango da Night, que é outro dos momentos de grande sucesso uhum. em 87, se não me falha a memória, o Everywhere e o Little Lies são canções da Christine McVie também. Ou seja, ela pode não ser o rosto mais famoso dos Fleetwood Mac, não é o rosto que deu nome à banda Não é o Lindsay Bucking, não é Steve Stevie Nicks Mas ela esteve lá sempre E se nós fizermos um olhar Sobre todo o seu percurso Muitas das canções-chave da obra da banda São suas E por exemplo num disco como o Tusk o disco de 1979, que é um disco de grande ousadia, é um disco de, nos antípodas do que tinha sido o Rumors imediatamente anterior, ela está também como um contrapeso face às visões mais ousadas da escrita então do, do Lindsay Buckingham. Uhum.
0: Uh, Rui, ah, não tocava aqui num, num, num ponto que me parece... Uh, interessante para além destes momentos que eu tinha lançado as pistas no início de, de, de serem de facto canções muito populares, não é? Essa importância não é só uma importância. Para conhecedor, são, é uma importância muito notória né, na carreira da, da banda Uma banda que usava as suas próprias canções para mandar recados uns aos outros Que é uma coisa que, é, para, que, tu, que tu conheces bem, Rui, na, na, até numa realidade mais ligada ao hip-hop Mas que na, na, na música popular parecia demasiado in your face não é? Sobretudo porque exactly. estávamos a falar, na, não eram bifes um, que estávamos ali a tratar, eram casamentos muitas vezes e, e, e relações complexas. Como é que tu olhas para este, este trajeto? Sinto que houve também uma, eu fico com essa espinha atravessada de nunca ter visto o Fleetwood Mac. Um, ao vivo, não diria até já nesta última, última fase, porque aí lá está mais uma saída, além de ser também, já não fez parte dos últimos concertos, mas houve ali uma fase. A meio da década passada Em que a banda parecia estar Eu lembro-me ainda de espreitar alguns bilhetes Para para concertos que nunca nunca aconteceram Em Portugal Os preços eram proibitivos E eu acabei por por me desinteressar Mas fico com com essa atravessada Na na, na garganta Mas como é que tu olhas para este percurso?
1: Olha, o, o Nuno um, dizia aí uma coisa muito interessante, um, que é só uh, não a encararemos como um nome grande se uh, acharmos que ela viveu em permanência na, na sombra e desconhecermos uh, na sombra dos, dos músicos uh, Homens, obviamente, com quem ela colaborou um, E se desconhecermos Que saíram da sua pena Uma série de grandes canções O Nuno mencionou ali uma um, Do Tango in the Night Que é das minhas canções favoritas de todos os tempos Que é a Little Lies um, É magnífica adoro, adoro essa canção um, E se tivesse coragem Até era capaz de a aqui <risos> não, não me peçam isso um, Não me peçam isso um, mas sabes uma coisa, eu tenho a sensação de que esta notícia do desaparecimento da de Christine McVie há uns anos não teria tido hum, digamos assim a amplitude que adquiriu neste momento Estou contigo. Um, o, uhum. o simples facto de hoje estarmos a celebrar e a entender que ela foi muito mais determinante um, para, para a banda uh, apesar de não se chamar não é uhum. um, do, do que seria de esperar um, é hoje uma ideia que é sustentada por um novo olhar e uma nova valorização dos contributos femininos um, que somos uh, já capazes de fazer neste tempo e que se calhar há uns anos um, se calhar esse contributo seria, como tantas vezes terá sido um, lá, desvalorizado, desmerecido hum. um, Acho e, que mesmo e... não
0: valeria, por exemplo, a Steven X porque tem um, uma iconografia muito, outro... muito própria não é? mas percebo e concordo com o que estás
1: a dizer Uh, e ela era, de facto, alguém que tinha tido um, um percurso muito sério na música uh, Ela participa como uh, música de sessão, por exemplo, em discos do Peter Green uh, que, que, que eram uh, vistos como uh, sendo pontos de reunião ou, ou ocasiões para reunião de grandes, grandes talentos Só as feras eram, podiam entrar no estúdio com um homem assim E se ela lá estava era porque ela tinha Pergaminhos técnicos muito, muito, muito pesados Não não era apenas uma carinha laroca Muito, muito, muito longe disso Não estou a dizer que não tivesse a carinha laroca Certamente teria Era um talento gigante A a acompanhar essa essa carinha laroca Eu estava aqui agora a passar os olhos Sobre a entrada dela na Wikipedia Quem nunca, não é? E descobri, devo dizer, não fazia ideia que ela tinha sido casada com um músico português sim, sim, é verdade e de, né? é, é, de resto tem sim, uma canção é, no é, seu é, último Tentela. disco uhum.
2: o último disco que ela grava com os Flito de Mac tem uma canção chamada Nights in Destoril
1: Pronto, pronto, pronto. Está está tudo explicado. Sempre a aprender. O o que isto gera, e é bom que o o, o faça, é é dar, se calhar, a novas gerações a vontade de então irem descobrir a música de uma senhora e de uma banda acerca da qual falamos aqui com tanto entusiasmo. E devo dizer que. E não é culpa minha, portanto, aí retiro a minha velhice da equação, a minha filha aos 27 anos é uma das maiores fãs, e ela trabalha numa loja de discos e tudo, está sempre a ouvir Fleetwood Mac, é uma das maiores fãs de Fleetwood Mac que eu conheço, portanto, Pensar-se que esta música ficou lá em Aliás, ainda há bocado falávamos sobre isso Sobre como a música de antes Acaba por ter um grande impacto No no presente Até nestas plataformas de streaming e tudo Mas pensar-se que esta música É datada Ou ou, que ficou lá atrás presa no tempo É um erro e, E estas bandas com o contributo muito, muito válido de pessoas como a Christine McVie conseguem mesmo desprender-se dessas amarras do tempo e alcançar, de certa forma, a eternidade. Portanto, sim, o corpo dela abandonou esta dimensão mas eu acho que... A música está cá? Ela fica por cá, sim, sim.
2: Sem dúvida nenhuma. E acho que é, é, é redutor fechar um pouco a memória que temos dos Fleetwood Mac naquela etapa soft rock que lhes dá grande sucesso na segunda metade dos anos 70, como como o Luís dizia, de facto, o percurso... São muitas bandas, não é? São são muitas bandas dentro de uma banda, não é? É muito verdade, porque em função de cada formação, o som caminhou por caminhos, por trilhos completamente diferentes e no caso da Christine McVie, vale a pena lembrar que antes dos Fleetwood Mac Há uma breve etapa na qual ela está nos Chicken Shack. Eh, Os Chicken Shack são uma banda menor daquela multidão de projetos que nasceram eh, animados pelo blues no Reino Unido no final da década de eh, 60. Mesmo assim, ela já ensaia ali não só momentos em que é uma compositora que se destaca dos demais parceiros naquela banda e até como intérprete. Ela tem um disco que renega, mas que é muito interessante, que ela edita como Christine que era o apelido verdadeiro dela e ela não gostava nada desse apelido apenas está fixado na memória desse álbum ela depois de se separar do John McVie opta por continuar com o apelido McVie porque perfeita A facto só no nome e ela gostava de ser imperfeita como qualquer grande artista. É
0: verdade. E e, e, há pouco o Rui falava dessa presença do do nome de Christine McVie como muitas vezes até uma uma, uma artista de um músico de sessão e e com diferentes projetos, todos eles, mesmo nessa fase, mais pop roçadinho não é são todos exemplares exímios na hum, hum, músicos né? nos seus diferentes instrumentos não é? portanto não não todos eles tinham um uma capacidade de facto singular de domínio do seu instrumento Depois usaram-na de diferentes maneiras Consoante as formações, consoante o caminho Até acho que a certa altura é uma banda que se ia dinamitando a si, mesmo, a si mesma Umas vezes de forma propositada Outras porque olha, se enrolavam todos uns com os outros E isso também normalmente não dá muita, não dá muita saúde uh, Rui, tu ias dizer qualquer coisa ainda?
1: Sim, e, e é só é um parênteses Um alerta para o Nuno E também, de certa maneira, para ti não usem a expressão soft rock como um insulto, porque não, o soft não, rock não, não. tem que. Não, 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 de todo. De todo,
2: de todo. Eu estava a dizer só é que não devemos reduzumi-los a essa etapa, porque é normalmente a recordada da história dos Fleetwood Mac, esquecendo a que vem de trás, mais ligada aos blues, uma etapa com ecos de um certo psicadelismo que tinha a ver sim, com músicos sim, e consumos, ali assim na fronteira para os 70s, e a etapa claramente pop dos 80s.
0: Uhum. Estou contigo. Deixa-me juntar aqui a a esta conversa também Ryuichi Sakamoto, ele prepara-se para lançar Já no arranque de 2023 um novo disco, é o primeiro em seis anos que não será uma banda sonora desta vez, não é? E sabemos desde há algum tempo que Ryuji Sakamoto luta contra um cancro e eu trago este assunto porque parece mais ou menos uma evidência que mais cedo ou mais tarde teremos que dar uma notícia que não gostaríamos de dar sobre Ryuji Sakamoto aliás o próprio compositor já assumiu esse discurso e traz um uma carta, não sei como lhe de chamar Mas uma, tornou o público uma mensagem Completamente tocante E eu diria que se propôs Rui De alguma forma A tocar e a compor até que a imaginação lhe doa Se é que me é permitido alterar Aqui a frase feita Talvez seja a melhor maneira De, de, de colocarmos isto Esta ideia da finitude da vida Nós já fomos debatendo aqui Até porque será cada vez mais constante com como assunto, tendo em conta que a pop tem a idade que tem e os artistas também acabam por uh, casar esse caminho com, com o caminho da pop, não é? Uh, mas esta, esta, não sei se lhe é de chamar uh, coragem se dedicação, se, se labor of love, não sei que, que expressão utilizar aqui para aquela mensagem tocante do, do Sakamoto, como é que tu olhas para Para isto E deixa-me fazer uma pergunta ainda Que eu acho que é um bocadinho chata de fazer Mas também tem que ser feita Se às vezes estas tomadas de posições públicas Em relação à à saúde e ao estado de fragilidade Também de um artista como o Sakamoto Não podem de alguma forma condicionar A maneira como as suas obras futuras vão ser avaliadas
1: Bem, ele está... Certamente a tentar condicionar a forma como vamos olhar para a obra presente uhum. uh, 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 ou, ou seja, uh, ele quer que nós estejamos de posse da informação De que este disco uh, já é um produto da forma como ele está a lidar com a doença uh, e, e sobre a tua pergunta em concreto, deixa-me dizer-te duas ou três coisas um, Em primeiro lugar, nós sabemos que se faz música por um conjunto muito variado de razões para satisfazer o ego Para uh, encher a conta bancária Para sobreviver um, Porque se acha Que se tem alguma coisa importante Para dizer ao mundo São tudo coisas uh, razões válidas Para uh, se entrar num estúdio E se registar um disco O que o Sakamoto nos diz neste momento É que se ele não fizer música Morre okay. um, é, 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 é isso exatamente Que ele nos está a dizer Ou seja ele faz música porque para ele fazer música é como respirar Não respirando morre, não fazendo música acontece exatamente o mesmo É o que o vai mantendo agarrado à vida De uma forma que ele mantém ainda de uma forma muito frágil Por causa da doença, obviamente E eu acho que isso é que é admirável nesta mensagem Isso é que é tocante É alguém que nos está a dizer Isto é tudo o que me resta Fazer okay. música
0: Eu acho que as tuas palavras são muito certeiras Mas deixa-me fazer um convite ao nosso auditório Para que procure essa mesma mensagem Porque dito assim como tu disseste Sem conhecer as as palavras certas de Sakamoto Pode parecer, eu não vou dizer bem a da cobra, não é isso Mas pode parecer assim uma coisa meia Dita por dizer que fica bem, não é? Mas se, se lermos hum, aquela mensagem em particular, até porque há ali um testemunho pessoal que não tem só a ver com, não é só isso que ele diz, não é? Ele, ele retrata um bocadinho a sua vivência hum, com a doença nos últimos tempos e a maneira como Foi voltando A a lidar com com o instrumento Com a composição, etc E percebe muito bem o que tu acabaste de dizer Que que eu concordo em absoluto contigo Mas deixo mesmo aqui o convite ao nosso auditório Para que leia as palavras de Sakamoto Para que melhor percebam o que o Rui acabou de de dizer Nuno, curioso também para ouvir este Que será um dos primeiros trabalhos de 2023 já, Já anunciados, não é?
2: Sim, e que uh, representa mais uma etapa no relacionamento do próprio Sakamoto com esta ideia de combater uma doença. O álbum A5 que data de há uns 5, 6 anos atrás, gera um disco que ele produziu e compôs depois de uma primeira etapa de combate contra um cancro e ao qual ele dedicou um tempo diferente porque até aí, depois disso, ele sabendo que, ou tendo a consciência da limitação do tempo, resolveu aceitar sobretudo o trabalho de escrita de música para cinema. E um, o que vemos agora é consciente de que o nível complexo do trabalho do a sync talvez não esteja ao alcance do tempo que ele tem na linha do horizonte. Esta relação com o piano, que é o seu instrumento primordial, antes mesmo da relação com os sintetizadores, com a Yellow Magic Orchestra no início da década de, em meados da década de 70, Tem tudo a ver com uma noção de preparação de uma despedida e é curiosa esta ideia do reencontro com o instrumento primordial nestes momentos de um adeus anunciado. Nós vimos o mesmo acontecer com o David Bowie com o saxofone do Black Star.
0: Então mais este assunto juntando Christine McVie e na Sakamoto despedindo-nos da Christine McVie e esperando um milagre no que diz respeito a Ryuchi Sakamoto e vamos voltar para olharmos precisamente para 2023 e já para uma avalanche de concertos que nos surgem no horizonte. Precisamos de falar. Para o Calorama 2023, temos já nomes como Falls, Arcade Fire, Florence and the Machine ou os Metronomy. Para o Now's Alive, nomes como Black Keys, Idols ou Leeds, ou a estreia em Portugal. Há também já notícia do regresso de Chico Buarque ao nosso país. Ana Moura, depois da passagem pelo Super in Stock, anuncia também já concertos para 2023, apresentando a sua, o seu novo disco ao vivo. Os Interpol estão de regresso, com passagens por Lisboa e também pelo Colombo. Que pelos vistos se consolida como na festival E há outros nomes já apontados ao nosso país Como Owen Pellet, também Bill Callahan Entre muitos, muitos outros Algumas destas confirmações chegaram nos últimos dias Isto é o chamado Olha o Pai Natal de barbas branquinhas Traz um saco cheio de lindas prendinhas E é bom que essas prendinhas tragam lá dentro Alguns vouchers para festivais de 2023 É só e apenas isso, Rui? É muito isso, não uhum. sei
1: se é só uh, uh, e apenas. A primeira coisa que se me apraz dizer é que, uh, e liso aí a, a exceção um, no Alive, é que estes cartazes dos eventos de maior dimensão parecem muito requentados, é, é mais do mesmo. Um, e, e já, já, já por aqui aflorámos este assunto em tempos de os, espetá- os festivais terem que se preocupar com a renovação de públicos e isso implica irem buscar e arriscar em novos artistas um, de vez em quando até há umas surpresas e até se trazem uns artistas que nunca cá vieram antes uh, e que provam ter arcabouço para aguentar os maiores palcos nos, nos horários mais nobres um, e portanto é, era importante, é, eu diria que era crucial que isso começasse a Refletir-se nos cartazes de 2023 em diante Para já, ainda nos eventos De menor uh, dimensão, como esse Courage que mencionaste um, Que vamos descobrindo esse Fulgor da novidade uh, e, Mas pronto É certo que para funcionar nas Prendinhas de Natal, como tu dizias Nada como apostar uh, Nas velhas meias, quentinhas E, e nos, nos comboios elétricos Que todos sabemos que os meninos vão gostar
0: não é, uhum. uh, Nuno, é assim que elas também isto. É, uma espécie de... é muito parecido é. é um presente que agrada a todos é, é. Portanto também faz sentido é. que os nomes sejam Que é bem conhecidos Para que haja esse apelo não é?
2: Se é que os nomes às vezes contam Eu creio que muitas vezes está estabelecida uma espécie de lógica de de reencontro da partilha, vamos àquele sítio porque gostamos de ir lá e pelo meio há uns concertos. É claro que há um ou outro nome que de repente depois desperta a atenção. De vez em quando, e extra, festivais, há um outro nome que até... Perdão, gera uh, um fulgor de busca maior Foi o caso de Coldplay há pouco tempo De repente muitas pessoas que certamente até n- Nem costumam uh, a andar atrás de espetáculos uh, Quiseram estar uh, uh, a responder A esse que é claramente um dos momentos de, 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 de confluência De, de, de entusiasmos no, no ano que vem Que eu não partilho Que é sabido que não, estão, não estou propriamente Entre os fãs do Coldplay, mas adiante Agora... Uh, eu, eu estou mais entusiasmado ao saber que, por exemplo, o Owen Palette vem cá numa digressão partilhada com os Hidden Cameras, porque se o Owen Palette eu já ouvi, eu nunca vi os Hidden Cameras. E eu estou mais com esta vontade de eh, descobrir qualquer coisa que não conheço, não me importa se vier o um nome que eu gosto mais de o rever ou aqui ou ali, mas sinto que os festivais, raramente, tirando um ou outro palco secundário, deixaram muito ser espaço para descobrir qualquer coisa e eh, para ter um entusiasmo maior. Tudo bem, eu gostei muito de ver os Depeche Mode ou os de Quior no Nozalive quando por lá passaram. Mas não sei uh, se não ficaria mais satisfeito se um destes grandes festivais me desse a ver pela primeira vez um nome gigante que por aqui ainda hum. não terá passado e ainda há alguns que por cá não passaram. Ah,
0: eu, do, do, pegando no que dizia também há pouco o Rui, eu acho que pode haver aí no, no horizonte e não estou sequer a fazer uma correlação direta entre a edição espanhola e a edição nacional, mas eu acho que normalmente a maneira como o Primavera de Barcelona tem anunciado os nomes, sempre mais ou menos nesta altura, mas deixa de ver que alguns deles, é claro, estarão na edição portuguesa do Primavera, mas outros ficamos a saber que são nomes que vão andar na estrada, não é? e, e de facto ali há um, um, um rodízio muito grande para para escolher e, e alguns daqueles nomes seriam interessantes e não sei, não não sinto aí que sejam todos todos requentados. é claro que há nomes mais Crossover, outros mais populares, mas há coisas ali bastante interessantes. Rui, para terminarmos. Mas
1: este este ano o Primavera vai ter um um problema adicional. É que acontece no Porto mais ou menos ao mesmo tempo que está a acontecer também em Madrid, se não Hum. me engano.
0: Não sei se isso será um um problema tão grande quanto. Não sei se às vezes ficar desfasado uma semana não é um problema maior. Uma logística bem programada, dá para tocar a sexta 6 em Madrid, sábado no Porto, Quinta em Madrid, sábado no Porto e poderemos até lucrar com isso. Não sei, mas isso.
1: Lá, lá está, lá está. Por isso é que eu chumbei a gestão e tudo Não, não, era isso que eu ia dizer, mas isto estou eu aqui a falar numa
0: lógica quase de café, não tenho nenhum conhecimento nessa área, nem me atrevo a ter, mas acho que aí vamos ter que esperar um bocadinho para. Para saber é Certamente vamos ter que esperar um bocadinho mais de tempo Do que pelo nosso regresso Que isso está agendado para de hoje a oito dias Mais uma vez ao domingo Mais uma vez na Antena 3 Até lá subscrevam-o na podcast passando pelo RTP Play Bom domingo, bye bye Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis Sobre música e arredores Eu Agora na Antina Precisamos de falar.